0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。大家好，我是美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》的主持人小安。上一期的《网络博弈》节目里，旅居欧洲的华人东哥。讲述了他利用遭到中国封禁的美国油管网和推特这些平台，传播他在乌克兰做人道救援志愿者的所见所闻。东哥在社媒上经常转发一个叫“乌克兰抗俄战争日志”网站中文版的消息
0: 。呃，这个网站呢，能够起到一个客观公正的这么一个立场，所以我们每天都必看。
1: 而且他通过测试证实，这是一个在中国无法打开、中国民众需要翻墙才能登录的网站。那么，这样的网站对全球华人了解俄罗斯入侵乌克兰战争有何意义
0: ？现在这一场是乌克兰抗俄战争，所以不能够是什么俄乌
1: 冲突啊。今天的节目里，我们邀请乌克兰抗俄战争日志网站中文版的编辑、翻译比利老先生。给大家介绍这个网站。比利是一位美籍华人，目前在乌克兰南部城市奥德萨做志愿者。比利先生，您好
0: 。您好
1: 。您帮助一个叫“乌克兰抗俄战争日志”这个网站做中文的翻译是吧？
0: 对，每天要做这个没有断，非常重要，很有意义
1: 。那么，“乌克兰抗俄战争日志”这个网站是怎么样建立的呢？
0: 我到的时候已经建立了。去年2月24号爆发战争之后 ，NGO 非政府机构 Anomaly 马上就组建这个网站。这个组织 Anomaly 已经在战争之前早就在乌克兰创建了有七八年了，所以他们的人都是呃属于乌克兰的精英，但是首要创建的是美国人。他们全力以赴去抗击那些假新闻，因为对方有备而来，铺天盖地都是假新闻
1: 。这个网站有多种语言
0: ，德语、法语
1: 。那他为什么要有中文的网页？这个是有什么意义呢
0: ？大家都知道抗日战争，所以我翻译的时候，我就把这一场翻译成抗俄战争。就是乌克兰抗俄战争日志
1: 。你把这个网站的中文网页的名字起为“乌克兰抗俄战争日志”。那这个乌克兰抗俄战争，那就是区别，就是和比如说其他的媒体管这个战争叫“俄乌战争”啊，就是有区别，您认为是吧？
0: 您说的完全对，因为我看到其他很多什么都不准确，呃，不能体现出是。反侵略战争，现在这一场是乌克兰抗俄战争，所以不能够是什么俄乌冲突啊，都不准确
1: 。呃，那么现在呃，你们这个网站上啊，每日更新有关俄罗斯入侵乌克兰战争的这个信息，那您是把它翻译成中文？那具体这些信息的消息来源是哪里呢
0: ？呃，因为这个。非政府机构 a n o m a l l y 的背景，他们人员的背景啊，所以来源消息来源是比较可靠的，而且他们很严格，对于那些假新闻呢，或者是模糊不清的，他们都要过滤。有专人，他们因为有军队、政府的渠道，可以过滤一些不确切的消息或者假新闻，所以他们的消息来源。都比较可靠，比较真实，都世界各大新闻或者是政府，特别是国防部门的来源，主要是记录战争对方就是侵略者的战犯行为，呃，死伤乌克兰的民众多少，造成多少环境损失，伤害了多少儿童，绑架儿儿童一直跟踪，都可以看到每天。他们都一直跟踪这些呃消息来源，这个很重要。没有多少网站能够坚持跟踪这个数字和准确发生的地点、时间，作为将来审判战争罪犯很有利的根据
1: 。华人网友啊，对你们这个网站的反应如何呢？
0: 他们都感到非常适合，非常很有意义，因为他们也看到很多各方面的假新闻和这个污蔑乌克兰这方面和称俄那些所谓俄粉的呃信息铺天盖地，特别我翻译的这个中文呢，反应确实比较好，因为你也知道在。世界各地的中文舆论圈也有不同的观点和不同的消息来源。华人读者收到我的亲戚朋友或者是啊群体里边都反映说，这样就是我们出版的这个消息网站，一是每天不断，二来源比较可靠，消息比较准确，三很有利的。记录战犯，驳斥了那些假恶意的宣传，这一点很可惜。大陆的朋友说，很少人能翻墙看到，看到之后反应都很好。但是众所周知的原因，大陆绝大部分人看不到
1: 。比利先生，您今年多大岁数了
0: ？七十六。
1: 那您是什么时候开始去乌克兰做志愿者的呢
0: ？去年三月十九号到基基辅，到基辅
1: 。啊、哦，您为什么要在这样的高龄啊，又到这样危险的战争区，呃，去做帮助乌克兰打仗的一个志愿者呢
0: ？谢谢你鼓励哈，我这个其实这个七十六这个所谓高龄呢，对于我来讲只是一个数字。呃，关键是看自己的心态和意愿。我只是自己能做，老有所为，老有所成，我就觉得很有成就感。特别是我对俄罗斯侵略乌克兰非常的反感，他们以大欺小，再加上当时俄粉的声音，所以我非常反感。我就下决心到乌克兰去支援抗俄战争
1: 。欢迎您继续收听美国自由亚洲电台的专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。俄罗斯入侵乌克兰的战争这个话题在中国网络和社媒上是敏感话题之一。反对战争、批评俄罗斯总统普京对俄罗斯不利的言论，往往遭到删除、屏蔽。乌克兰非政府组织 Anomaly 创建了一个有中文版的网站——乌克兰抗俄战争日志，每天总结摘录、发布有关战争的最新消息。请继续收听乌克兰抗俄战争日志网站的中文版编辑翻译。现在，乌克兰南部城市敖德萨。做志愿者的美籍华人比利老先生给大家介绍这个网站。比利先生，您刚才谈到，就是说您最早去年三月份去乌克兰做志愿者的一个动机，就是因为有一些这个俄粉让你非常的反感。那您是怎么样发现这些俄粉的？是在网上啊、社媒上啊发现这些俄粉的吗？他们的特征是什么
0: ？哦，那从。官方宣传也好，那个平台也好，或者是微信那些群里边也好，铺天盖地。我稍微反驳了一下，都给围攻得很厉害。所以我深深感到没用，跟他们讲没用，他们完全支持俄罗斯，他们讲的理由啊，什么特别军事行动，而且是为他们的战果大叫好。
1: 那么我们现在看到啊， 2 0 2 3年7月8号，在乌克兰抗俄战争日志这个网站上面，呃，有数十条新的信息。比如说，有一条就是说，在对乌克兰的500天战争中，俄罗斯犯下了九万四千起战争罪行，杀害了一万零五百多名和平的乌克兰人，其中包括500名儿童。并且摧毁了十一万五千个民用基础设施
0: 。这些数字很重要，具体的数字甚至在什么地方发生的，你看每天都有，在什么地方爆炸或者是死伤多少人，环境损失造成多少，建筑物都有详细的记录。我相信没有多少世界上这方面的记录。详细坚持直到现在，所以我很自豪参与这样的工作。对将来不是说算总账吧，而是正义必胜。呃，这个提供了很有利的证据
1: 。乌克兰抗俄战争日志七月八号，呃，所发布的中文的信息还包括俄罗斯军队连夜用无人机袭击了科罗沃罗格，击中一家农业企业。并造成一个平民受伤。迄今为止，俄罗斯对乌克兰的持续入侵已造成近五百六十亿美元的环境损失，其中不包括六月六号卡霍夫卡水电站所造成的损失。呃，这个是来自于乌克兰的环境保护和自然资源部的部长所发布的消息。对，呃、哎，还有一条是和中国有一点关系的是。最多五百名俄罗斯和白俄罗斯运动员将被允许参加今年重新安排的杭州亚运会，就是在中国的这个杭州举行的亚运会，但没有资格获得奖牌对
0: 。对这个本来在世界上很多其他的运动会啊，都已经抵制了俄罗斯和白俄这些战犯国家他们的运动员参加，能够体现出正义一方中国大陆。虽然他们现在的态度比武之前整个风气已经有些转向，但是这些方面他们还呃藕断丝连，还不愿彻底的主持正义
1: 。那么，在乌克兰抗俄战争日志这个网站上，七月六号中文的有一条信息是：中国国家主席习近平在三月底访问莫斯科期间，亲自警告俄罗斯总统普京不要威胁。在乌克兰使用核武器，那这个是已经是一条旧闻了。为什么在七月六号又重新发表在你们这个网站上呢
0: ？呃，它是有些有时候是重复的，呃，进行就是强调或者提醒。这个对于提醒世界中国态度的实际的转变是有一定的加强作用。每天这样的消息，比如说。俄罗斯俄兵偷乌克兰的偷运这个粮食运到叙利亚和中国呀、啊，和土耳其啊，或者是卖到中国去啊，等等这样的消息可多了
1: 。七月三号有一条是和中国有关的，中国国防部长会见俄罗斯海军司令，展现实力与合作
0: 。这样的消息可多了，又是说明他们现在。举棋不定的情况下，还在藕断丝连，作为帮凶，这样的事实只是其中之一
1: 。我再来引述一条乌克兰抗俄战争日志上面你们发布的中文的消息：七月一号是在被占领的乌克兰的赫尔松州，俄罗斯军队继续以。所谓度假为幌子，将乌克兰的儿童绑架到俄罗斯。最近又有一百八十五名儿童被以这种方式绑架走，是吧
0: ？对，俄罗斯自己的官方的高官都亲口承认，发动战争以来，总共有七十万儿童、少年儿童，就是十七岁以下的，被绑架到俄罗斯，或者是克里米亚，或者是俄罗斯本土。
1: 七十万乌克兰的儿童是吧
0: ？对，这个网站一直在跟踪、报道、公开这方面的信息，这个揭露他们的残暴，非常毒辣，是灭绝乌克兰人口
1: 。自由亚洲电台的网络不议节目关注中国网络自由，重点介绍遭到中国网络封禁的内容。今天的节目，我们感谢在乌克兰做志愿者的美籍华人毕烈介绍他编辑翻译的乌克兰抗俄战争日志网站中文版的内容。欢迎大家在网上转发我们的节目链接，我的推特和脸书账号都是小安，欢迎大家在网上和我们联系。感谢各位的收听，下次节目再会。